0: Saludos, bienvenidos a Nación Poperto, la nación más libre de América, donde hablamos de cultura geek con libertad y sin miedo a la censura. Hoy conversamos sobre Shang-Chi, la leyenda de los 10 anillos, la película live action más reciente de Marvel Disney. Hablaremos sobre los orígenes del personaje creado por la dupla del escritor Steve Englehart y el artista Jim Starling. Su inspiración fue tomada de la popular serie Kung Fu producida por Warner a finales de los 70s. Shang-Chi promete enriquecer el universo cinematográfico de Marvel en su cuarta etapa, con un personaje interesante, al cual parece que le llegó su momento de brillar otra vez. Ponte cómodo porque comenzamos. En esta ocasión eh, te recuerdo que estamos transmitiendo en directo por twitch.tv diagonal Nación Poperto. Suscríbete para que nos acompañes en vivo o síguenos en los sitios de nuestras redes sociales que te estaré dejando en la descripción de esta publicación. Como siempre me acompaña mi confitrión del sur, el hombre más brillante en el firmamento del sur chileno. Por favor, preséntate. gusta <coughs> Un gusto a todas,
1: todos y todes donde que estén. A, la hora que, a la hora que nos quieras escuchar. Hoy hablamos de un superhéroe muy antiguo en el mercado norteamericano, pero con una película que parece ofrecerse mucho al mercado chino. Será
0: Shang-Chi y los diez anillos. Exactamente. Si los anillos y
1: las bolas de dragón a
0: los parece que los asiáticos se vuelven locos. ¿eh? Les encantan lo, Como diría si estuviera aquí David Bo, diría una, otra película más de chinos voladores. Bueno, la verdad es que es una película que a pesar, bueno, no diría a pesar porque a mí me divierte bastante. Aunque es una típica película de Kung Fu y artes marciales asiáticas, eh, un poco exagerada en sus movimientos. Recordemos a Jet Li, que es el referente, o a, a Jackie Chan, aunque Jet Li es un poco más, más, más referente en ese tipo de películas. La verdad sí, es que un poco son más elegante. Uh -huh. elegantes. Está, está bastante elegante moderado. Está bastante moderado. Eh, hay acción donde tiene que haberla. Hay chinos voladores donde tiene que haberlos. Eh, me pareció un buen que hubo un buen balance entre el drama, entre historia, entre una eh, historia de origen, me refiero, del personaje. Eh, una justificación creíble. Y las, las escenas de acción si bien contenían con esas escenas de, de, de artes marciales, se sintió un poco más a lo que estamos acostumbrados con Marvel, ¿no? Marvel nos tiene acostumbrados a escenas frenéticas de acción, muy bien coreografiadas, muy bien hechas, con contextos muy bien trabajados, con, con escenarios impresionantes. Y creo que eso le terminó dando un giro diferente y, y se siente más como una película de Marvel que una película de, de chinos voladores propiamente. Shang-Chi, y La leyenda de los Diez anillos, yo tengo que confesar que no, no la fui a ver al cine sinceramente no se me antojó en su momento pero bueno, ya habiendo llegado a la plataforma de la, de la D de la demás pues la verdad es que, pues bueno, ya estando ahí se, se antojó y tiene, tiene muy buen, o sea la verdad es que no te hubieras arrepentido si, no me hubiera arrepentido si lo, habría, si lo hubiera visto en el cine, ya que tiene eh, escenas que valen la pena, para mí una película en el cine, pues al menos tiene que valer la pena el, el boleto. No solo ver. No vas a cortar la película
1: que viste en cines
0: Y, y por cierto, mire, por el horario a lo mejor me le hubiera proponido, iba a proponer que si partíamos esto, porque a lo mejor se nos está haciendo un poco eh, eh, se nos puede hacer un poco largo y, y prefería esta vez nada más tomar Sanchi y la siguiente que le parece Spider-Man para poderme explayar mucho más a gusto que esa es la que sí literalmente sí viene el cine yo esperaba la próxima semana Dune también también bueno es que ya con más tiempo el fin de semana sí podemos hablar de las dos películas pero en esta ocasión centrémonos en, en Sanchi para que no se nos alargue esta, esta emisión que de todos modos tiene, tiene lo suyito ¿eh? o sea yo no la veo como una producción menor me parece que está bien invertido ahí el, el, el billete Sí se siente de menos producción que las anteriores eh, grandes producciones de Marvel, pero no se ve barata, o sea, a eso es a lo que me refiero. No se ve corriente, no se ve barata la serie. Digo, la película tiene buenos efectos. Yo no conocía para nada este personaje, pero me pareció un personaje interesante. Eh, el hecho de las armas que maneja, yo no los había visto en ningún otro personaje, me parecen bastante originales. Y creo que, no sé, qué le parezca a usted o si usted reconoce esto en algún otro personaje, pero me, me parece que es lo que debió haber sido eh, Iron Fist en su momento, sinceramente la, la, la serie de Netflix que a más de uno nos decepcionó y que esperábamos ver un poco más de esto, un poco más de shang -Chi y un poco menos de Iron Fist ¿Qué le pareció?
1: Es que, bueno, hay que ir a, a los orígenes, eh, shang y Iron Fist en su momento parten como personajes de Marvel de las Medios de los 70 puede ser eh, eh, Con esto de la um, Por un sí. lado estaba Lo de lo, la, 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 las Películas sobre gente de color El Blockstation Por otro lado estaba mucho eh, El cine de artes marciales eh, Básico Leyendas que son lo mismo Y um, Sobre ese cine se trata Chan Chi y eh, Iron Fist Quizás Iron Fist tiene una versión más norteamericana eh, me imagino yo Iron Fist tiene que ver más con Brandon Lee que eh, con Bruce Lee y mm, Chan chi tiene que ver más con Bruce Lee eh, es un mm, cómic de su época tiene, bueno a mí nunca me ha gustado mucho el género, ni en cómic ni en películas pero esta película es especial porque mm, es un juego muy asiático de colores de mm, fondos de parajes que pienso mucho en la flor dorada del loto en eso he pensado mucho en el mercado chino también hay que reconocerlo eh, sí y pero esa estética asiática esa estética asiática a mí me gusta quizás no tanto en las artes marciales pero la estética asiática sí es bonito
0: sí la, la verdad es que eso es algo de los que se le puede atribuir desde minuto uno desde segundo uno cuando comienza a Hablar el, el narrador, la narradora te das cuenta que la intención es sumergirte un poquito más en la, en la mitología china, al grado incluso que en esta ocasión ni siquiera te traducen el chino, el chino mandarín que te hablan. Eh, me parece pues que ayuda un poquito a meterte en la atmósfera, no demasiado. Creo que realmente pudiera haberse saltado esa, esa idea de, de, de hablar directamente en chino. Me, me, no, me, no me gustó que hubiera subtítulos, sinceramente. Pero, pues hubiera, supongo que entiendo que es porque querían sentirse un, desde un principio más, más mitológicos. Qué bien best, la vestimenta y, y este, la, el, el maquillaje, como se llama, toda esta, todo esta la ropa que traen los actores, eh, te mete en época. La verdad es que sí, sí está bien trabajado, sí se siente, sí te la crees que son chinos, no solamente por el idioma, si te, te tratan de contar. Creo que en estas películas eh, Disney trata también de jugarse la carta cultural de mira, mira, sí, sí, sí es chino, sí, sí estábamos metiendo China. No solamente hablan chinos, sí se visten como chinos. De seguro también fuimos a, se fueron a estudiar símbolos re reales, mitología real, trataron de, de recrear un dragón chino de estos eh, wyverns que se mueven en el cielo. Que por lo demás, la verdad es que sí, sí, sí está muy padre. o sea La verdad es el dragón que aparece por ahí, fotorrealista no es, pero sí se nota el esfuerzo que trataron de... Es una especie
1: de, de atreyu para el ya sub-40 que se acuerda <risa> del personaje de historia, en
0: fin. Bueno, ese sí literalmente era como un perro volador, ese <risa> estaba todo tieso, era, ese, ese era dragón. Un era un perro volador. <risa> ese dragón al menos sí, sí hace sus olitas en el como si fuera culebra en el aire. Supongo que pues la tecnología no lo permitía en aquel entonces, pero sí, esa era la idea. Ese tipo de, dra de dragones eh, chinos eh, muy vistosos, es, eso gusta, creo que eso, eso me gustó mucho. Vamos a hablar un poquito de los datos técnicos, vamos a informarle un poco a la gente de que Shang-Chi originalmente es una, es una edición de cómic de, de Marvel, eh, de la, bueno, de la publicación de Marvel. Este, uh -huh. Se le conoce a este personaje en un principio como el maestro del Kung Fu, lo que nos hablaba Don Comics, que muy probablemente nace en un momento para ayudar, ayudar un poquito ayudarnos un poquito de la fama de, de, bueno, de, de Bruce Lee y el auge de las era una época marciales.
1: en que todo era Kung Fu, como eh, el avión verde, en las uh -huh. caricaturas de sí. Hannah Barbera estaba Kung Fu Kung Fu kung fu Fighter, ¿se llama? Kung Fu Fighter eh, no, se llama eh, kung, perdón kung, kung Fu Fighter en la época tenías ojos que rasgados,
0: tenías que saber Kung Fu.
1: Sí, y era un perrito karateca <risa> bastante. Él, él hacía seo en su casa, en, en su oficina, salvaba la, a la call center, a la, a la señorita del teléfono. Eh, sí Y es mucho, como decíamos, esa época va, va por mucho por el blocks, Plotation, por otro lado el Asian Plotation, si se puede llamar así. Me pues, sí, claro. el nombre, pero no me acuerdo. Es, es que es interesante. Y, es sí, sí. interesante? Ah. y en esa época es un personaje que se pierde hasta los 2000, yo diría. Eh, -Chi, no, no lo conocía. En los 2000. Jamás lo había visto ni siquiera por error. Hay una de las es... características que tiene Marvel para favor o o para para para, para Minus, o para minor eh, que es que en su entre los fines de los 70 fines de los 60, principios de los 80 absorbe, no, quizás mucho más todavía, absorbe muchas de las tendencias culturales uh -huh. entonces de ahí aparece por ejemplo el um, caballero negro eh, también eh, aparece chanchi, chi también como tú dices, uno de los personajes que aparece ahí es eh, puño de hierro no, uh -huh. ¿cómo se llama? Eh, ¿puño de? no, Iron Fist es, y es, puño de hierro Iron Fist, so Iron Fist el, el amigo de Luke Cage, Iron Fist, y son. Mismo Luke Cage es, un, es una representación de los Protection. La um, agencia de detectivas de Iron Fist también tiene que ver con eso. Y es muy. Es absorbe. Entre los 60 y principios de los 80, absorbe mucho de las tendencias culturales. Y si puede mm. hacer un cómic de lo que esté de moda, como por ejemplo. Hay que acordarse de que lo, a principios de los 90 estuvieron de moda los, los australianos. ¿Te acuerdas de um, Cocodrilo Dundee? Uh -huh, Australia uh -huh. estuvo extrañamente de moda y Australia era como un, un paraje donde en, o te comió un cocodrilo o te <risa> le pegaba un brazo <risa> un dingo. Una cosa así. ¿Te acuerdas? Había muchas series de, de esos parajes australianos: vamos a pelear con los dingos o vamos a hacer un, un, una escuela aquí donde. <coughs> en un pantano que nos rodea los lagartos, mucho de eso. Muchas de esas tendencias culturales que también son muy interculturales, porque uh -huh. tienen que ver con la influencia de otros países dentro de Estados Unidos, eh, son absorbidas por Marvel. Y uno de estos mayores ejemplos me parece que es Shang-Chi. Ya habíamos tenido, previamente no es quizás Shang-Chi no es quizás un, es, no es quizás un eh, en su principio no es un arte marcialista eh, el, elegante, quizás es, es, es ese arte marcial más tosco más duro que uno se imaginaría por ejemplo en eh, este personaje que caminaba mucho eh, bueno también hay influencia de eso eh, más que como eh, habían dicho caminamos más que eh, te acuerdas de eh, este personaje de uh, se me fue eh,
0: qué camin eh? caminaba mucho sí uh, espérate. Eh,
1: me acordaré, pero. Uh -huh, uh -huh. Americana de Artes. Sí, uh, les, eh, me voy a acordar. Eh, Kung Fu. Chang-Chi es un heredero de Kung Fu. Kung Fu es. una serie
0: bastante lenta. No sé si tuviste alguna de la original. Me sí, me sí, bueno, sí me, sí me acuerdo, me he visto algunos capítulos, wow, pero la verdad es que. Era demasiado lenta para, para mi gusto. Yo, yo, yo la vi re, de refrito. O sea, supongo que en el momento en el, el señor... Yo no me acuerdo cómo se llama ese actor, viejito. David, eh, se llama el legendario, el, pero la verdad es que... Yo, yo supongo...
1: Sí, sí ese mero. ¿Te acuerdas que después David Caridine muere el, como el 2009 eh, en, el, en extrañas condiciones en Taiwán o Hong Kong ahorcado en un ventilador? Bueno, eh, uh,
0: mucha gente David dice Carden que la mafia es de china
1: estuvo matando a actores. Y bueno, David Carradine es, es el Brandon antagonista Lee. de
0: eh, Kill Bill. Exactamente, o sea, yo, yo, yo lo reconozco yo, como villano de muchas películas. Hay
1: e una leyenda que dice por ahí que
0: realmente Kill Bill es una. Um, también de los cazafantasmas es Vigo, el, el villano de la primera película. Sí, Entonces, <risa> segunda, segunda película aparte. O sea, ese señor, sí. eh, después de haber hecho esa serie que lo llevó al estrellato, también se hizo muy famoso por ser, yo lo reconozco más siendo villano, tenía cara de villano. Yo no con, yo no sabía que había, había interpretado esto. Cuando la conocí dije, bueno, traté de verla, pero bueno, es, para quienes hayan visto esa serie de Kung Fu interpretada por ese señor, pues a lo mejor no aprendieron mucho de Kung Fu, pero fue el primer eh, bueno. acercamiento no a la, a la filosofía oriental. Eh, Kill Bill dice bueno, dice cierta leyenda que
1: Kill Bill es una especie de um, venganza eh, cinematográfica <risa> a todas las veces que um, David Carradine le hizo el quite a un verdadero eh, artista marcial que él quizás era la versión más, más gringa de eso pero a todos los que sabían hacer el deporte,
0: le hizo el quite posible Terminando de hablar un poquito de los datos técnicos eh, de este personaje, recordamos que fue creado por Steve Englehart y el artista Jim Starling. Este personaje debuta en Special Marvel Edition número 15, con fecha de portada de diciembre de 1973. Eh, obviamente estoy hablando de la época de la, de la edad de bronce de los cómics, y, y no fue hasta 1983 que terminó eh, protagonizando su propio título, ¿no? Eh, obviamente el, el arte marcial por excelencia que, que se dibuja en los, en los cómics de Chang chi es wushu, es un tipo de, de, de kung fu que vemos como, pues como, como muy, muy vistoso, muy bonito es, es, los que han de saber más del de, de kung fu me puede decir exactamente la verdad es que en la película vemos a esta señora que, que siempre sale en cualquier película de Kung Fu, siempre tiene que salir, la tía eh, recordamos que esta señora yo la conozco desde la recuerdo desde el tigre y el dragón, Crouching Tiger eh, Crouching Tiger, Hidden Dragon pues la verdad es que hace 25 ha años más, más o menos sí, ha, ha, ha masterizado su su arte y, la, y bien hecho, o sea, bien llevada la coreografía es, es, es preciosa como dije, los sí, escenarios. Recordemos: muy El bonitos. Tigre y el Dragón es la
1: primera película no eh, anglófona que gana un Oscar
0: a la mejor película. Ok, ahí Don Comics nos, nos ayuda con el dato. Y la verdad es que se lo merecía. La película es muy buena. Yo hace poco la volví a ver y, y es, es una película muy buena, El Tigre y el Dragón. No no echa tanto mano de, como dije, de peleas de chinos voladores. Es, eso es lo que de repente puede llegar a parecer exagerado. No, es una película también bastante moderada. En este, en este apartado también Shang-Chi hace lo propio no es una película que abuse demasiado de las coreografías de arte marcial, lo cual se agradece y sabe mantener bien la moderación, y pues bueno este personaje llega a la pantalla grande por fin en 2021, precisamente de la mano de, del actor chino-canadiense Simu Liu lo que le bien Simu Liu, que es quien precisamente trae la vida a Shang-Chi esta película... Respecto de, lo, de los creadores de. Um, Hunk,
1: eh, de de um, yeah, Chi, eh, Steve Engelhardt es uno de los grandes autores de la, tanto en DC como de Marvel Comics. En los 70, 80, de las grandes sagas Millennium. En Marvel también era algo más. Pero. Um, Jim Starling, ¿te acuerdas de Jim Starling?
0: Jim Starling.
1: Jim Starling es el creador de Thanos. ¡Oh!
0: Okay, y game un game. autor oh, que tiene
1: que ver mucho con la visión de la vida después de la muerte. Me parece que por ahí va James Stalin. James Stalin también otro cómic que él haya creado que pasó las décadas: eh, Batman, uh -huh. muerte en la familia. Muy bueno. El famoso, no sé cómo le llaman en México, este ganchito que le pegan, le revienta la cabeza a
0: Robin. También es su autoría de Jim Starlin. Sí, bueno, Gansúa... Sí. No, pues, fier fierro, simplemente. Eh, a
1: propósito, y el, el personaje del, del que hablábamos del que yo trataba de hablar recién, de, era Hong Kong, fui. Hong Kong fui. de Hong Kong Fui Choi? No, no. Comix,
0: sí pero, me, el enlace, ¿Me da pues, fuera. Yo creo oh. que lo viste, sí. Tal vez sí, sí pero no recuerdo los nombres. Los 90, ¿lo viste? Sí, sí, debe Debe haberlo visto. Bueno, ahora sí, entramos en, en la parte cinematográfica, es bueno, más bien de la película. Te recuerdo que hablaremos con spoilers ligeros, no demasiado, simplemente para hacer los puntos interesantes. Este. De Arranque es una historia de origen. Es una historia que nos cuenta cómo hay una mitología china eh, que se cuenta que un gran guerrero alguna vez se encontró 10 anillos mágicos y gracias a estos 10 anillos mágicos, este guerrero tiene una vida inmortal y un poder inigualable. Este guerrero, pues, mo motivado por la ambición de poder, se dice que crea un imperio en la oscuridad, un imperio, el imperio de los 10 anillos, un ejército secreto que ha, ha traído desgracias al mundo, ha cambiado gobiernos, ha ha acabado con cabezas militares ha quitado a emperadores ha quitado a reyes y todo es la CIA. prácticamente exactamente pero es la mano detrás la, de China. la mano es la sombra detrás de la sombra Esta, este ejército oscuro encabezado por este misterioso guerrero no es otro precisamente más que el padre de, de Sanchi este este guerrero en algún momento decide que necesita más poder y de ahí viene se, se, se deviene toda la, la historia de, de Sanchi. Este guerrero viaja a Talo, que es un. parece ser un pueblo mágico, pero más que es una aldea mística secreta encallada en. en un bosque de bambú donde habitan criaturas extrañas y donde habita la magia. Y hay humanos que se dice que practican el kung fu de los dioses. Este guerrero. Que ha vivido más de mil años, que lo tiene todo, que lo ha probado todo, que, que tiene todo el poder que un mortal puede tener, quiere más. Entonces se dirige hacia este, hacia este lugar, y es donde precisamente encuentra el que encuentra, el que busca, encuentra, y encuentra precisamente un, un lugar vístico donde conoce precisamente a la mamá de Sanchi. Y es
1: de ahí una de, la, una de las puertas de la gran vida de estos personajes eh, artes marcialísticos, no sé cómo llamarlo, que ellos tienen su poder originado en la magia. Uh -huh. Cosa que los, super, los superhéroes en general eh, no pueden contestar.
0: Exactamente. Este guerrero derrotado por esta, esta otra guerrera del, del pueblo de Talo se enamora de ella y decide sentar cabeza abandonar su ella su pueblo él, su ambición de poder y formar una familia de esta unión nace Shang-Chi y su hermana Liu Liu Liu, Liu, Liu 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 Shang perdón por los nombres, es que está bastante difícil Shu Shu Liang Shu Shu Liang mierda, <risa> porque no se puede llamar Juana simplemente bueno y, y aquí es donde viene la historia en algún momento la madre de Shang-Chi muere y eh, ambos hermanos quedan eh, al cargo de papá, que, lo, que deprimido y vuelto eh, amargado en ira de nuevo, les enseña eh, a ser guerreros, convirtiendo al padre, específicamente a su hijo varón, a, a Shang-Chi, en un asesino a los 14 años, bastante, bastante poderoso.
1: No, no me acuerdo si la leyendo origen del ta, Taekwondo, yo ahí me, me voy a equivocar, pero... Uno de estos artes marciales Cada uno tiene su denominación oh, El Kung Fu me parece No sé si el, el tacón del Kung Fu eh, Tiene su La leyenda de origen es eh, Básicamente Una princesa china Perdida en, los, en las montañas chinas Reta a todo el mundo A que, la, a que El que la pueda vencer se case con ella Hasta que un tipo La baila vence eh, oh, Entonces él, Después del matrimonio le dice yo te puedo ganar en el, el, en, el en, en tu arte marcial y ella le dice no tú me ganaste porque yo quisiste yo quise que me ganara porque yo me quería casar contigo
0: tómala no al revés sí de, de hecho esa es la impresión que da eh, aquí la precisamente la guerrera es la que gana pero al fin y al cabo pues se terminan enamorando y, y deciden dejarlo todo no en esta historia de origen eh, shang Chi, convertido en un asesino en la corta adolescente por su padre decide dejarlo todo porque pues se había cansado de esa vida y pues se esconde, cambia su nombre y se va a vivir a San Francisco eh, es precisamente el destino el que toca de nuevo la, a la puerta de un Sanchi 10 años después un Sanchi de, de 26 años que precisamente vuelve a buscarlo, vuelve, a, vuelve su padre uh, el, el líder del ejército de los 10 anillos pero con una, en, con una encomienda nueva, ¿no? El padre piensa que su amada esposa realmente no está muerta, a pesar de que, que la vio morir. Y que muy probablemente, según sus visiones que ha tenido, su esposa debe estar encerrada en su pueblo natal. Así que es su deber y el de su familia, incluyendo ambos hermanos, recuperarla. El esta cosa tan extraña que el papá dice de, de escuchar a su esposa muerta y esta suposición tan extraña que, que tiene de que debe estar encerrada en su pueblo de origen, encierra un misterio más allá de, de lo que se puede ver a simple vista y se, y se explica por sí mismo una vez que los chicos van a este pueblo. Podemos seguir hablando de los detalles, pero la verdad es que, es que encierra, parece una leyenda mitológica, la verdad es que sí, sí lo es que, lo que parece. En eso creo que no, no me quejo, el guión estuvo bastante bien está cargado de elementos, pero es, son armónicos, no se siente sobrecargado, de hecho pienso yo que para, que para muchos de los fanáticos de Marvel, les va a encantar estos guiños que hace a, a la, digamos por decirlo de alguna manera, al canon principal por ahí vemos al mandarín, que no era el mandarín, Abominación <ríe> perdón y, a, a, y Abominación, es cierto al principio sale Siju y Abominación también vemos, vemos bueno, se nos explica quién es el verdadero mandarín. En teoría es este, el papá de Sanchi. Él es el verdadero mandarín. Pero simplemente como una referencia, porque pues bueno, nunca apareció en la, en la, en la historia. Y se nos explica por qué nunca apareció alguien de tan poderoso como, como, como el mandarín en la historia. Y es porque prácticamente estaba retirado. no Creo que para aquellos que que quieran ver una historia diferente es una es una, una película que, que no los va a defraudar es es muy diferente a cualquier otra cosa que hemos visto vuelvo a repetir es la historia de origen de sanchi pero al fin al mismo tiempo ayuda a a uno empata digamos específicamente con un momento histórico de la línea principal así que se nos deja dicho de una vez Mira, este, es, este personaje nuevo es un héroe que va a estar en la tercera, no, tercera temporada, no, en la tercera etapa del, del universo Marvel. Sí, eh, con, lo vinculamos directamente con un personaje ya de Doctor Strange. Cuarta, así que, ah, perdón, cuarta etapa, perdón, cuarta etapa. Pues tienes razón. Con este Wu, que se llama? ¿sí, se llama ¿Wu? El, sí. el ayudante. Wu, Wu, se llama el ayudante de Doctor Strange. Ahí lo vemos, así que conecta directamente, ahí allí, allí enchufa, esta historia de origen está contada de tal manera que de forma inteligente te, te muestra el por qué este personaje tan poderoso porque parece que es bastante poderoso no estuvo en un principio, así que se justifica el por qué, ahora también va a estar, eso, eso, eso sí queda bastante bien, creo que un atrello con uh -huh. con mucho más años creo que lo único que podría yo es, eh, decir que me de, me hubiera, me hubiera gustado más, me hubiera gustado ver más de la de la, de la la aldea de la madre, un poquito más desarrollar, creo que ahí sí está muy apresurado es la última etapa de la película, pero entiendo por qué, ¿no? Entiendo que no se pudo no tanto porque, pues bueno, se, se reservó para la pelea final se reservó para la batalla final, al final el, el enemigo no es, es algo más de lo que se cree o sea, comienza de una manera no tan mágica y la película termina prácticamente con un estallido de efectos espaciales, magia, cosas míticas, prácticamente este, ya fue, ya muy por fuera de lo que son artes marciales normalitas, esto ya termina como todas las películas de Marvel, con una explosión de luces y, y, y bestias mitológicas pero se siente bien la conexión, o sea, se siente que hay una justificación para eso y creo que les quedó bien, bueno, te lo tienes que creer no porque pues, al fin y al cabo yo no conocía absolutamente nada de, de, del enemigo que aquí se muestra. Un enemigo, como siempre, de nuevo, lo, lo peor de Marvel son los enemigos, <ríe> bastante, bastante derrotables, bastante... Pero bueno, no es lo principal. Lo principal es disfrutar el origen de este personaje. Eh, un poco difícil la relación con su padre. No sé si decís cómo era específicamente. Aquí, esencialmente, pues no volveremos a ver al Mandarín, porque pues esa es, ese es la película también de él. Y hay, una, hay un paso a esta feta, ¿no? El poder. No sé si así es también en el, en el, en el cómic original, que el mandarín es el papá de Shang-Chi. No, 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 eso sí no lo sé. Don Cómics es el que podrá saber esto. O esto es algo que le acomodaron aquí en esta película simplemente para que cuadre. Yo no
1: me acuerdo de que haya habido ese. Es que ya también ha cambiado tantas veces la realidad promiscua de lo universo paralelo. Que <risas> no recuerdo que haya habido. Por lo menos yo no me acuerdo que haya habido ese. ¿Ese paralisco? Bueno, Hasta es, donde yo sé, el mandarín sigue siendo una, un ser independiente de, de, de este universo mitológico, o no, eh, mágico de Marvel. El
0: mandarín uh -huh. es, tiene que ver más con la ciencia que con la magia, hasta donde yo me acuerdo. Ok. También tenemos eh, la, la introducción de un personaje femenino nuevo, que es la hermana, Shu Lan. Se nota que aquí este personaje viene para la posteridad de hecho, al final de la película eh, tenemos un par de escenas post créditos. No se las pierdan. No se, no se, no quiten la película una vez que termine porque tenemos dos escenas post créditos. Una casi casi al principio de los créditos y otra hasta el final de los créditos. Vemos que Shu Lang se perfila para proveernos en, el, en la plataforma de Disney muy probablemente la serie del de, de ejército de los 10 anillos, ¿eh? es, es posible C casi que nos cantan que, que viene una serie nueva llamada los 10 anillos con esta chica como protagonista, uh -huh. que también fue hay que decir, no todos mil sobrejuelas, creo que es de lo más malito no le pareció, la hermana está un poco floja, eh, tanto en actuación, no sé, no sé si tenían que encontrar una buena artista marcial y no, 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 no siempre los artistas marciales son buenos actores pero sí, siento que su personaje estuvo un poco flojo. Un poco, nada más ahí como para acompañar.
1: Una especie de Thalia al Gul Ah, me sí, me
0: gusta, me gusta la comparación. Y es lo que fue en su origen. Y no, porque no tiene Una tiempo Thalia en pantalla. Creo que es la actriz, la actriz no, no tiene la, la, la fuerza. La señora esta que sale, le digo, la tía que les enseña Kung Fu, que se sale en todas las películas de Kung Fu de, de, de Hollywood con el poco tiempo en pantalla, tiene un impacto fuerte. O sea, se nota la presencia de esta señora en, en pantalla. O sea, la calidad, la experiencia. Habla por sí misma. Y creo que la, la, la actriz es lo de lo más flojito que podemos decir. No, es Lucilio, cierto? ¿Perdón? Lucilio, no. No, no es Lucilio. No, esta señora sale en todas las pelis. Déjame, <risa> Lo podemos buscar en internet, pero ya ni siquiera me, me debe saber el nombre de la señora. Sanchi, chi este, le pone a Shang chi actores y, y es la que hace la tía de, de, de Shang-Chi y esa señora, se nota la actoral la también vemos por ahí un personaje que como ya es una digamos una, una tradición en las películas de Marvel es, es el alivio cómico que normalmente es el acompañante civil del, del superhéroe, que la hemos visto de, desde Wanda y luego también con Loki suelen aparecer estos, estos civiles que, que luego ayudan un poquito a completar la trama y a completar un poquito, a rellenar los huecos. Para Sanchi es, este, es esta amiga, amigovia que tiene, que es esta... ¿Sí? Uh, se llama Katie, Katie, y esta chica, pues simplemente es como una, pues como dije, como una amiga, pero que es entre amiga y novia de Sanchi, y que es un poco el, el comic relief. Pero también es, es prácticamente el personaje civil que está siendo pues, testigo de, de, de un mundo que no entiende, ¿no? Un mundo que a través de ella se, nosotros también podemos ver los ojos de sorpresa. De, porque estamos acostumbrados a ver a los. Creo que es un, es un recurso narrativo. Estamos acostumbrados a ver a los héroes. Bueno, los héroes están acostumbrados a ver cosas impresionantes. Pero luego perdemos de la perspectiva. Y cuando nos introducen estos personajes, pues esos personajes es. Y acaba de pasar, ¿no? O sea... Es, una de las es, cosas... no me... es irreal.
1: Sí, que me pareció interesante es que actualizando a los personajes hacia el 2020. Ellos son una especie de diletante que viven su vida entretenida. <risa> Algún día son... Eh, trabajan en una pizzería, otro día trabajan ilistas, haciendo... Claro, parking de, de autos. Y eso... Eh, bueno, después viene el discursito de que ella tiene que enfocarse. Ella es... Eh, titulada en en, en Batman, una cosa así, pero al final nunca ejerció eh, también te, tiene que ver con perrito perrito de mierda también tiene que ver mucho con con el mensaje oriental uh -huh. que tienes que hacer algo de tu
0: vida útil si no no has vivido, que también muy oriental y esa puede discutir está claro que la gente tiene que ver eso con su vida, si no se termina inyectando heroína hasta que se muere tienen que tener algo en que ocuparse. Ya, me, ya Chelo el... se,
1: se inyectó heroína de toda su vida y es más famoso. Probablemente hace <risa> más famoso que todos nosotros.
0: <risa> bueno, pero son ciertas excepciones. Su, su tataranitos se van a acordar de Sherlock Holmes. que más que de usted. Sí, lo más probable es que sí. Ya, me, ya encontré el nombre de la señora. Esa señora que digo que es la actriz por antonomasia, la mujer de Kung Fu. Se llama Michelle Yeo y esta, no es, no es reconocible por el nombre, pero sí por la cara esta señora sale desde 007, el Mañana Nunca Muere hasta El Tiro y el Dragón, ha hecho voces en Kung Fu Panda, ha participado en, bueno, su filmografía es, es impresionante para, para que les digo es, es, es enorme de hecho, eh, su papel más reconocible para si, si alguno de ustedes ha visto la nueva película la nueva serie Star Trek Discovery una gran serie Star Trek que no requiere saber casi, casi que absolutamente nada del universo, se, se sostiene por sí misma. El papelazo que esta señora se, se avienta ahí es impresionante. De hecho, se, se avienta el papel de, de dos personas ahí. Ahí es donde yo la, la había visto la última vez, antes de verla en esta película, de, de las más reconocibles, de las más interesantes. Pero bueno, esa señora nos va a dar muchas, muchas más películas todavía. Al final, creo que eh, como conclusión de, de, sobre la película, puedo decir que... Es una película altamente recomendable si te gustan las películas de Marvel, pero que también es eh, ah, muy probablemente una, una película diferente que, que, que ayude a traer un dejo de, un dejo de sabor fresco de, de lo que estamos acostumbrados a ver. Yo no me voy a arrepentir si la había visto en el cine, pero si la vas a ver en tu casa y tienes una, película, una, una pantalla grande, se agradece. Una pantalla grande y un buen sonido porque la acción y todo en, en 4K con HDR, como, como Dios manda, ¿no? Como deben verse las películas, se disfruta bastante. O sea, el cuidado de la paleta de colores, eso sí, técnicamente es un portento de película, no, no hay en eso, eso casi no, ya no se les puede pasar esto a, a los Disney's, o sea, a los Disney's, a los Netflix a los Amazons, la parte técnica la tienen más que dominada, note que, que, que dominen esto. Este, pero bueno, los actores también creo que que estuvieron a la altura, tengo un par, de, un par de fallas por ahí, pero entiendo que, bueno, es una película de, de bajo presupuesto, no bueno, era una película de, 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 del universo principal, pero me parece que construyen una cuarta etapa sólida, y a lo mejor que quiero, quiero ver más de esto, no y me gustaría ver qué pasa con esa, con esa vinculación que se tiene a la serie, eh, eso es lo que está haciendo interesante, no yo no creí muy bien que, que les fuera a salir esto desde un principio, pero desde WandaVision se, se veía que querían venirse con ganas a construir un universo bilateral, ¿no? Desde, desde la filmografía del cine hasta la, la plataforma y, que, y por qué no, que prácticamente ya fueran distinguibles. Y, y se nota. Es la gran base de, me parece, de
1: Marvel, en definitiva. Ellos cuentan historias desde el universo... Bueno, tienen tres esferas, por lo menos. El universo mágico en que estarían los, estos Shang-Chi, estos marcialistas de lugares mucho más allá del Tíbet, un, ir, un universo terrenal en que por lo menos estaría Capitán de América, y un universo, y un espacio más allá de la atmósfera en que todavía no hemos visto lucirse ninguno, salvo a Capitán Marvel, y a los sí. Guardianes de la Galaxia.
0: Si sí. el
1: cine logra entrar ahí, me parece que por lo menos tenemos 40 años de, <risa> 40 años de película, bueno o mal. Eh, Shang-Chi me pareció entretenida, me parece esa típica, como decíamos recién, leyenda del eh, loto dorado, esa historia, ese um, ballet asiático muy, muy lindo de, um, que mezcla el arte marcial con eh, la simbología, con el mito y, como siempre, los dragones. Y ahí se hace absolutamente recomendable. Lo que vaya a pasar con Chuck Chi en el futuro, habrá que verlo. Uh -huh. eh, habrá que ver el como decía la última como decía las últimas películas de los Avengers, volver a los Avengers y tenemos que saber qué pasa pero a propósito que tú mencionaste un poquito de parte, eh, Star Trek recomendar Star Trek Lower Text Rangos Menores que es una serie, que está, una serie animada que está en Paramount Paramount Plus mm. que es muy buena serie es muy ácida es bastante tiene ese humor gringo por lo menos humor gringo que a mí me gusta es humor de. que no habla de las grandes estrellas, sino que habla del segundón.
0: Uh -huh. Y
1: ahí se. en Sosa, Star Trek, los WarDex, Decks, eh, básicamente ellos son. Interesante eso. No, no sabía que no, 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 lo, ¿No lo he escuchado nunca? No. Te voy a mandar, no, el, voy a mandar no. el. Sí, se, es muy, muy, muy buena. Porque. como te digo, es ácida. En teoría, ellos. A ver. Cuando cada vez que escuchamos al capitán James Seqir o el capitán Picard, eh, ellos van donde el hombre nunca, nunca, donde el hombre nunca ha llegado antes uh -huh. y son el primer contacto. Exacto. Entonces, Star Trek Lower Decks habla de ellos son el segundo contacto, básicamente ellos son la cadena de suministro. Ya no son mm -hmm. famosos para nadie, nadie los quiere recordar. <risa> es una serie muy, muy interesante <risa> en dibujo animado. Bueno. Eh, tan Tanchi, recomendable a mí me gustó mucho y sí, esperamos que Lord Roberto nos cuente la próxima oportunidad,
0: ¿cómo le fue con Spider-Man Spider 3? que sería Spider-Man 9 eh, sí, se los adelanto, no voy a decir nada, la, la película es muy buena, la, la película es muy buena a mí no me gusta este chico de, de Spider-Man sinceramente, no me gusta pero, Garfield no, 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 no Gar Garfield, otro, de hecho para, para mí Garfield es el mejor Spider-Man o el, el que al menos mejor representa el Spider-Man que yo reconozco, sinceramente. Me parece que abandonaron muy pronto la toalla con él y supongo que están apostando por un Spider-Man más eh, adolescente. Querían construir el, el universo donde el Spider-Man es prácticamente un adolescente. Es lo que quería hacer Marvel. El Spider-Man de los noventas que nosotros conocemos prácticamente lo destruyeron o lo pasaron a un... Básicamente es, es el universo... Alterno eh, lo vemos en, en Spider-Man multi, multiver, Multiverse vemos okay. que el Spider-Man de los noventas sí es, te, te respetan un poco eso, es el Spider-Man original pero ya no es el universo que te está contando Marvel, entonces prácticamente él se vuelve como una versión alterna de, muy probablemente de Miles Morales o de este chico de, este más más uh, moderno Tom Holland Tom Holland está apadrinado por un universo muy interesante que me hubiera gustado en algún momento que los otros spider man tuvieran. Eh, ¿Qué onda con Octopus y eso? Espérense, espérense, se los contaré la próxima vez. Está muy interesante. Creo que al final a él no me, él no me gusta a mí. No es mi Spider-Man, pero no, no puedo dejar de decir que no está bien construido de acuerdo a este, a este universo. Sí, básicamente lo apadrina Doctor Strange y pues bueno, la piedra angular de la etapa 4 es Doctor Strange y no podría estar yo más contento porque es mi héroe favorito del, del MCU. Pero bueno, no diré bueno, más. nos acaba
1: de decirlo el que ni Tony Wilde, ni, Yer, ni Andrew Garfield aparecen en Spider-Man 3.
0: No, no dije eso. No <risa> dije eso. <man. risa> no dije eso realmente. Nos, acá, nos acaba de decir que no aparecen. Pero hay referencias. Este... Uh. Eh. Al, al, fin, al final está muy buena la película se nota otra vez que está pensada para que conecte con la con la, que hagan singularidad con el universo de Strange este podría ser el Strange Verse. de hecho podremos casi comenzar a bautizarlo la etapa 4 es el Strange Verse. no sé hasta dónde se dirige pero ahí tienes Mephisto, ahí tienes un montón de cosas más que Thanos todavía que contar así que pues bueno, es una buena oportunidad de Marvel para que construya lo, lo que le falta, así que pues bueno eso lo estaremos viendo en la siguiente yo opino lo mismo que Don Comics Sanchi es una gran sí, película
1: tú, y Garfield.
0: <ríe> Andri no diré nada, no diré nada no diré si sí si, ni no, tendrá que verla tendrá que verla mis labios están sellados hasta la siguiente vez este Sanchi es una película muy disfrutable en familia con amigos, con la esposa o incluso solo es una película muy disfrutable. Es una película que sí, tiene sus fallos, es obvio como todo. Es un poco débil en las actuaciones de algunos actores. De hecho, incluso el, el papá que interpreta de Sánchez es un poco débil su personaje. Sí. Este, y aparte,
1: ¿quién no ha terminado una buena pinta con un karaoke?
0: <risa> ok, tendrán que ver a lo que se refiere de un cómics. Es una escena post-créditos. Pero la verdad es que es entretenida. Entretenida me hizo reír. Me hizo, me hizo disfrutar de las escenas de acción. No, dije, no están exageradas. Y para lo que se esperaba de Sanchi, está bastante bien. No es la gran obra maestra, pero creo que es de lo más disfrutable que tiene Marvel desde estos últimos tiempos. Ya les diré más de Sperman en, en la siguiente, pero ahorita Sanchi, el gran desconocido, a, a mí me sorprende y me deja un muy buen sabor de boca. La mera verdad, eh, así sí, este, este poder sí me gustan y no es que me quisieran vender la culturalidad asiática no, 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 es por sí mismo tiene una buena historia, se vende se vende a sí mismo, se vende bien no, nada que pedir así que pues bueno vamos terminando Don Comics, este, sus últimas palabras, últimas reflexiones entretenida película, hay que verla
1: eh, está pensada para un público asiático Habla mucho de la simbología semiótica asiática y está bien porque siempre es visual y siempre es lindo de ver. Mi nombre fue Comics. Aquí, y ahora un gusto de haber hablado con usted y esperemos hablar la próxima ocasión, color por puerto, respecto de aquella película donde no aparece ni Tony, y ni Andrew Garfield. Hasta la próxima, un gusto.
0: <risa> bueno, pero hoy aparece el señor este Molina, así que supongo que ahí tienen... ¡Hey, tienen algo. <risa> Tengo algo que recordar. Antes de irnos, les recuerdo que tenemos un Patreon. Si nos quieren apoyar, búsquenos en Patreon como Nacim Poperto. Ahí estaremos emitiendo este podcast precisamente Poperto y Comics en su versión exclusiva para audio. En, en el Patreon y también otros, a, otros programas exclusivos para allá para que los que nos quieran apoyar pues tengan al, algo de contenido extra sino como siempre síganos en estos directos de Twitch.tv a Nación Poperto o busquen el podcast principal en cualquiera de las eh, principales distribuidoras de podcasts como Google Podcasts, Spotify, iTunes o Evox que se llama Nación Poperto por mi parte fue todo Siganos escuchando eh, nos regularizaremos de muy probablemente nunca porque esto se evite cuando uno quiere así que <ríe> ustedes en al pendiente suscríbanse y a ver cuando llega notificaciones no se sé el fin de semana es posible que estaremos haciendo ya sea con The comics o con audio o a veces yo solo grabo programas apartadas nación por así, así. Sí. este estamos saliendo de una crisis estamos volviendo a, a al mundo real este, estamos saliendo ante una crisis eh, bueno, Chile no se eh, está renunciando a la concertación y yo no me quiero meter en esos problemas, pero pues vale, ahí ya ellos sabrán ellos ya sabrán en qué problemas se meten yo, nosotros ya estamos bien metidos eh, hace tres años en problemas, así que <risa> nosotros vivimos en crisis ya desde hace tiempo, nada, pero lo que sí es cierto es que nos ha regularizado eh, gracias a Dios eh, las, los contagios han continuado pero a una tasa mucho menor y la mortalidad se ha desplomado prácticamente, este maldito bicho, esta maldita pandemia eh, prácticamente ya está derrotada. Hay que seguirse cuidando. Eso no significa. Yo hoy, hoy traigo un poncho. Eh, estoy este, en invierno mexicano. Y pues bueno, hay que cuidarse. Hay que cuidarse porque, bueno, pues, no son las únicas. No es la única enfermedad que existe, ¿verdad? De la gripa, la influenza, todas siguen existiendo. Y, y la vejez. Y la vejez. Y recordamos que muchos de nosotros podríamos haber quedado más tocados por, una, por esta enfermedad inflamatoria. Lamentablemente, las consecuencias a veces post post infección de COVID son peores que la misma enfermedad así que gente no se descuiden para nada recuerden la salud está primero y como dije como dije en el en el, en el trailer de la temporada 5 Nación Poperto estamos vivos eso hay que agradecerlo pero no hay que descuidarse para nada no hay que descuidarse y pues, hay que estar por aquí permítanos seguir entrando en sus oídos y donde estén escuchando eso fue todo por ahora hasta la próxima
1: Adiós.